0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas, queridos y queridas amigas. ¿Cómo están ustedes? Parco uno de los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Espero... Que muy bien. Hoy nos espera una aventura que a mí me parece muy interesante, porque el barroco musical siempre lo ha sido. ¿Qué es el barroco? Bueno, es un periodo histórico que abarca aproximadamente los siglos XVII y XVIII y que planteó cambios artísticos y culturales, ensalzando especialmente el sentimiento y la espiritualidad. El barroco puede delimitarse musicalmente eh, desde el 1600 hasta el 1750, unos 150 años. Su origen, la palabra barroco, tenía un significado despectivo para hablar de un arte caprichoso que daba a entender una expresividad desmesurada y de gran complejidad en el uso de sus recursos musicales. No olvidemos que es el periodo donde aparecen las reglas de la armonía por primera vez y se fijan las tonalidades que conocemos hoy en día, pues eso, las escalas mayores y menores. Se dice que la palabra barroco proviene etimológicamente del portugués barroco o barrueco, que significa perla irregular, aunque como movimiento artístico surge en Italia y se extendió progresivamente por el resto de Europa y América. Fue Jean-Philippe Rameau a quien se considera el fundador de la armonía moderna, y él dejó escrito que la música es una ciencia que debe disponer de unas reglas bien establecidas. Dichas reglas deben derivar de un principio evidente, principio que no puede revelarse, sin ayuda de las matemáticas. Pues si esto decía Rameau, se desprende que el barroco es un periodo en el cual se busca una codificación de todos los parámetros musicales como forma de ordenar y racionalizar la música. En este sentido, la música del periodo barroco dio lugar a la aparición y clasificación de nuevos recursos expresivos, géneros y composiciones, entre los que, como comentaremos hoy, encontramos el concierto, el oratorio, la cantata y la sonata. No solo eso, es que en torno a 1600 surgen las primeras óperas de los compositores Peri y Monteverdi. Es un género este de la ópera que recoge Agrupa a múltiples artes, música, poesía, artes escénicas como la danza, artes escenográficas como la pintura, los decorados, la arquitectura, etc., convirtiéndose en el género que a lo largo del tiempo nos ha ido proporcionando el mayor desarrollo de la expresión de los sentimientos a través de la música. Bueno, pues entre medias nos encontramos con Johann Sebastian Bach, quien nació. ...en 1685... ...curiosamente... ...con la muerte de Bach... ...en 1750... ...se suele decir... ...que termina el periodo barroco... ...para dejar paso... ...al clasicismo musical... ...que vendría después... ...pues vamos a empezar... ...antes de profundizar más... ...escuchando algo... ...de un compositor... ...de la época barroca... ...de Nicola Pórpora... Vamos a escuchar la sinfonía en do para cello, a cargo de José Chu Obregón y el grupo La Ritirata, que por cierto, tuvimos en primicia el año pasado en Música Maestra y a quienes hicimos una preciosa entrevista. Pues vamos a escuchar Nicola Pórpora, Música Maestra. Pues no es casualidad que hayamos empezado por un compositor barroco italiano porque como ya se pueden imaginar en 150 años hay muchísimos compositores y mucho material musical que merece la pena ser escuchado así que hemos acotado un poquito el enfoque del programa de hoy y vamos a centrarlo en la música barroca italiana pero antes, déjenme que les explique que se suelen considerar tres periodos dentro del barroco. Los musicólogos llaman barroco temprano al periodo que va entre 1580 y 1630, donde predomina la música vocal frente a la instrumental, y comienzan a diferenciarse ambos tipos de música. También es un momento en el que se rechaza el contrapunto anterior del Renacimiento. Y en Italia encontramos como representantes de este barroco temprano a Claudio Monteverdi, a Jacobo Peri, a Girolamo Frescobaldi Baldi y en Alemania, para que se hagan una idea, a Pretorius. En cuanto al barroco medio entre 1630 y 1680 predomina la ópera y la cantata, igualan en importancia la música instrumental y la música vocal. Se revisa el contrapunto renacentista que había sido rechazado, se perfecciona y se convierte en el centro de la composición. En Inglaterra encontramos en este periodo a Henry Purcell y a Jean-Baptiste Lully en Francia. En cuanto al barroco tardío, la música instrumental se impone finalmente sobre la vocal. Va de 1680 a 1750 y las formas musicales utilizadas dan lugar a obras mucho más largas y elaboradas. El uso de la tonalidad queda establecido y aparece el estilo concertado. Bueno, pues destacamos en este barroco tardío a los italianos Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Mientras que en Alemania destacan Juan Sebastián Bach, Händel y Telemann. Pues les invito a escuchar a otro compositor barroco italiano, del barroco tardío. Nada más y nada menos que Antonio Vivaldi, el cura rojo, que como saben era pelirrojo. Por eso, y porque era cura, le llamaban el cura rojo. Pues vamos a escuchar de sus cuatro estaciones, como estamos en invierno... Pues el invierno, el alegro final. Nápoles y Roma pueden considerarse la cuna desde la que se extienda la música barroca por el mundo, hasta el punto de tomar personalidad propia en cada lugar y en cada ciudad y perder sus raíces geográficas. El estilo napolitano o veneciano o romano difieren entre sí dentro del barroco. De cualquier manera, Italia es una referencia imprescindible para entender la evolución de la música en el barroco. Este barroco italiano destacaría por encima de todo con el nacimiento de la ópera. En música religiosa también, la polifonía vocal, es decir, solamente voces a capella, se seguirá manteniendo como opción, pero a ella se añadió en Italia el solo acompañado de algunos instrumentos y el estilo concertante, es decir, dialogado entre voces e instrumentos. Podríamos decir que hay dos momentos claros en el barroco italiano, un periodo de decadencia producida por la falta de creatividad tras la muerte de Claudio Monteverdi, uno de los pioneros del barroco en Europa, y un segundo periodo donde destaca Justo lo contrario, la expresividad, la creatividad, originalidad y el impulso de la ópera que hizo surgir nuevas e importantes figuras en Italia. Dentro de esas figuras tenemos a Giovanni Gabrieli, principal exponente del barroco temprano, y por supuesto a Claudio Monteverdi, gran maestro de la época Florentina. Vamos a escuchar algo de Giovanni Gabrieli. Su música contiene ya los estilos esenciales de la nueva era estética, el nuevo estilo barroco. Vamos a escuchar O Magnum Mysterium. Claudio Monteverdi, como hemos dicho es el primer gran compositor del barroco inauguró el nuevo género operístico en Italia y en Europa entera, no se puede hablar de la música barroca en Italia sin hacer una referencia a la ópera y a Claudio Monteverdi hay que resaltar que Monteverdi constituyó el tránsito del renacimiento al barroco vamos a escuchar de Monteverdi, la tocata inicial del Orfeo, de su ópera Orfeo, a cargo del grupo que dirige Jordi Sabal. Pues continuamos con Girolamo Frescobaldi un compositor barroco italiano con gran importancia en el desarrollo de la música para teclado en particular por sus tocatas para clave y sus canchones para órgano si bien es cierto que en Italia el violín barroco ocupa un lugar destacado no hay que olvidar a los organistas y entre ellos a Girolamo Frescobaldi al que han venido a llamarle el Bach italiano y que desde Florencia contribuyó a la evolución de la técnica de la fuga. Pues les invito a escuchar de Girolamo Frescobaldi la tocata tercha del libro primero para clave al clavecín Hank Knox. la segunda mitad del siglo XVII destacan Arcángelo Corelli, principal representante del concierto grosso, y Alessandro Scarlatti, un gran prodigio en el teclado. Por tanto, vamos a visitar a estos dos compositores. Arcángelo Corelli, Giuseppe Torelli también Alessandro Scarlatti dominan la escena nacional, de la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII en Italia. De Corelli vamos a escuchar probablemente uno de los géneros más representativos de este compositor, el Concerto Grosso, concretamente vamos a escuchar el Concerto Grosso Opus 6 número 8, hecho para la noche de Navidad, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por el especialista en música barroca, Tom Kupman. Alessandro Scarlatti fue el padre de la música barroca compuso óperas, cantatas, sonatas y fue solicitado por la nobleza de distintos países europeos para componer a medida es decir, por encargo no en vano, su hijo, uno de sus hijos, Domenico, fue el máximo exponente de la música barroca en España pues vamos a escuchar del padre de Alessandro Scarlatti uno de sus conciertos para flauta, cuerdas y bajo continuo, concretamente el de Re Mayor como no es excesivamente largo vamos a intentar escucharlo entero, porque merece la pena escuchar los contrastes entre los movimientos consecutivos acabamos de escuchar de Alessandro Scarlatti el concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en re mayor pues vamos a visitar ya en la primera mitad del siglo XVIII a Tommaso Albinoni al hijo de Alessandro, Domenico Scarlatti y a Giuseppe Tartini que representan la cumbre y el ocaso barroco en su país, en Italia Comenzamos por Albinoni. De Albinoni vamos a escuchar, como no, su concierto para oboe en menor Opus 9, El Alegro, a cargo del oboísta Paul Dombrecht. Sin embargo, es en la primera mitad del siglo XVIII cuando nos encontramos con la figura más importante de la música barroca en Italia, Antonio Vivaldi. Es este, sin duda, uno de los genios más grandes de este periodo. Compone además muchas óperas. Representa, Vivaldi, la culminación del barroco instrumental italiano y entre sus obras hay que destacar el estroarmónico, la extravagancia y el cimento de la armonía de la invenzione, que contiene las famosas cuatro estaciones. Hay que decir también que con el barroco se da la eclosión de la música instrumental, en parte debido al enorme perfeccionamiento de algunos instrumentos como el violín. En esta época surgen los mejores constructores de instrumentos de todos los tiempos, entre los que están Stradivarius, Amati y Guarnerius. El perfeccionamiento lo exige la propia estética de la música instrumental barroca que llega a un gran virtuosismo y por ello los instrumentos tienen que ser capaces de desarrollar grandes velocidades y responder a las exigencias técnicas. Nos quedan de visitar quizás dos compositores claves en el barroco que son Giovanni Pergolesi y Giuseppe Tartini. De Pergolesi uno no, no puede dejar de mencionar que hace una síntesis de la música barroca en Italia, a pesar de su corta vida, ya que entre otras cosas su ópera bufa, La serva padrona, por su calidad fue origen de una gran controversia en París. Vamos a escuchar de Pergolesi, de su Stabat Mater, El final con los solistas Nuria Rial, soprano, y Carlos Mena, contratenor. Escuchemos a Pergolesi. Pues para irnos con buen sabor de boca, vamos a despedirnos con una obra de Giuseppe Tartini. Tartini es un músico, fue un músico italiano, violinista, compositor, estudioso de la música de su tiempo, del barroco. Fue uno de los mayores virtuosos del violín en aquel momento y sus innovaciones en la técnica, solo fueron superadas con la llegada de Niccolò Paganini. Bien, pues de Giuseppe Tartini, les invito a escuchar la que se llama la sonata conocida como el trino del diablo. Es una sonata para violín en sol menor. Y se le conoce como el trino del diablo porque hay un grandísimo virtuosismo, trinos incluidos, que lo exigen todo, del intérprete. La verdad es que Tartini se quedó bien satisfecho con lo que escribió para los violinistas. Por tanto, les dejo con la sonata del trino del diablo de Giuseppe Tartini a cargo del violinista Reichen y la sinfonía de Ámsterdam. Disfruten de esta obra y espero que el programa de hoy haya servido para ilustrarles un poco el barroco y además concretamente el barroco que tuvo lugar en Italia. Les espero la semana que viene con más aventuras, con más música y con alguna que otra sorpresa, porque voy a sortear entradas para el concierto de la voz del día 9 y 10 de marzo, pero eso será la semana que viene. Hasta entonces, sean felices y que la música les acompañe. Agur.